0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Vamos às principais notícias da semana? Uma semana recheada de notícia. Vamos começar logo? Então, veja esta. Mato Grosso é, desde 2019, o estado com o maior produto interno bruto per capita do Brasil. Isso graças ao agro, é claro. Os dados foram divulgados agora pelo IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. O PIB per capita é o valor de tudo que é produzido, dividido pela população. O crescimento do PIB do Estado, desde 1985 até 2020, foi de 3,51% ao ano, em média. É claro que temos uma população pequena aqui em Mato Grosso, comparando com os outros estados do agro, mas é uma grande conquista. Isso também mostra que o agro brasileiro cresceu bem mais do que a indústria nesses últimos 35 anos, pois ultrapassamos até o estado de São Paulo, que foi considerado por muito tempo a locomotiva do Brasil. Veja esta. A Embrapa, nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, comemorou 50 anos de fundação na última quarta-feira, dia 26 de abril. É claro que as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa em seus 43 centros de pesquisas espalhados pelo Brasil ajudaram, e muito, o Brasil a chegar na posição em que ocupa hoje no cenário mundial da produção agropecuária. Daria para ficar horas e horas aqui falando sobre essas tecnologias. Acho que um número que resume a importância da Embrapa no cenário agropecuário brasileiro é esse. Para cada real investido em pesquisa da Embrapa só no ano passado, a sociedade brasileira recebeu de volta R$ 34,70 em benefícios diretos e indiretos. Que venham então mais 50 anos de sucesso da nossa Embrapa. A Fundação Mato Grosso também comemora uma data importante em 2023, seu aniversário de 30 anos de existência. Sobre isso, vamos falar daqui a pouco, aqui no Momento Agrícola, conversando com o presidente da Fundação MT, o Francisco Soares. A Fundação MT é outra entidade de pesquisas que fez e faz a diferença nessa missão de transformar o desacreditado cerrado brasileiro em uma das áreas mais produtivas da agropecuária mundial. Pois então, uma semana de comemorações importantes sobre nossas conquistas na produção de alimentos, de geração de valores sociais e de proteção ambiental, o senador Zequinha Marinho do Pará apresentou um projeto de lei que, se for aprovado, pode exigir uma reciprocidade em padrões ambientais para países que colocam barreiras não tarifárias com viés ambiental para os nossos produtos. Um exemplo de aplicação desta lei seria para produtos que vêm da Europa. A União Europeia aprovou na semana passada a Lei do Desmatamento Zero para a importação de produtos do agro, uma lei que certamente vai nos afetar. Nesse caso, poderíamos pedir uma compensação pelo fato deles de não terem reservas legais lá nas propriedades europeias e nem áreas de preservação permanente, protegendo as margens de seus rios, como nós temos aqui. Em 2022, o deputado José Mário Schreiner de Goiás, que é vice-presidente da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, já tinha apresentado um projeto semelhante na Câmara dos Deputados. Eu acho essa discussão muito oportuna. Estamos tratando essas questões de barreiras comerciais não tarifárias, travestidas de ajudas para preservar o meio ambiente ou diminuir as emissões de forma errada. Ficamos aqui analisando e discutindo como é que nós vamos cumpri-las Fazemos isso porque sabemos que já estamos atendendo esses critérios de sustentabilidade em nossa agropecuária. Mas está errado, temos que reagir de forma diferente. Os europeus fingem que não sabem o que fazemos por aqui, ficam batendo na tecla do desmatamento e querem nos empurrar custos de certificação para diminuir ou até acabar com a nossa competitividade. Reciprocidade é a palavra e não foi inventada por nós, hein? Veio de lá, então que provem do próprio veneno. É claro que temos que negociar, mas não dá para negociar sem nada na mão, né? Um relatório elaborado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, em parceria com outras 19 entidades do setor, mostra que os produtos brasileiros de exportação enfrentam 77 barreiras comerciais em 25 mercados, metade das nossas exportações para a China, para a União Europeia e até para a Argentina sofrem com barreiras comerciais. Quantificando, os produtos brasileiros enfrentam algum tipo de barreira comercial que atingem 26% do valor total do que exportamos em 2022. Em 2022, exportamos um total de 155 bilhões de dólares. O relatório é excelente, bem detalhado e bem fundamentado, e certamente vamos voltar a esse assunto aqui no Momento Agrícola. Você pode baixá-lo no site da CNI. É claro que o Brasil também se protege da importação de alguns produtos. Teríamos que fazer um balanço entre as duas situações para ver se somos mais protegidos ou se sofremos mais com proteções que o pessoal coloca contra nossos produtos. De qualquer forma, uma coisa é certa. O tal do livre comércio nunca foi e nem será muito livre, né? Veja esta. Na semana que vem começa o AgriShow, a maior feira de agricultura do Brasil, uma das maiores do mundo. Certamente teremos novidades tecnológicas que serão apresentadas pelas dezenas de empresas participantes. O ponto fraco da feira foi a saia justa criada para o ministro Carlos Fávaro em função da presença do ex-presidente Bolsonaro na abertura do evento. Desnecessário, é a minha opinião. O ministro disse que entendeu o recado e não quer criar polêmicas, então não irá. Disse também que o Brasil precisa ser pacificado após as eleições. Eu concordo. Quem sabe o ministro possa começar dando o exemplo, se colocando de fato como defensor das causas do agro, como todos os outros ministros que o antecederam. Eu me lembro perfeitamente quando então, o então presidente da ProSoja Mato Grosso, Carlos Fávaro e eu, Estivemos juntos no AgriShow a convite do Banco do Brasil para apresentar o programa Soja Plus. O Soja Plus é aquele programa de melhoria contínua criado pela AproSoja Mato Grosso em parceria com a Abiov e que fez tanto sucesso até no exterior com a assinatura de memorandos de entendimentos com a Europa e a China, nossos principais mercados. As lideranças da AproSoja e da Abiov mudaram, as entidades romperam o diálogo... O Fávaro virou político e o Soja Plus mudou até de nome. Agora é Agro Plus no Brasil e Soja Legal em Mato Grosso. Os dois programas são a mesma coisa, têm os mesmos objetivos, mas não se comunicam. Uma pena, essas divisões e crises internas só nos enfraquecem. Ao invés de ficarmos colocando energia em duelo de egos e ciúmes de homem, deveríamos estar juntos lutando por um agro melhor, que é o interesse de todos. Ainda falando sobre política e projetos de lei, está causando apreensão em todos os segmentos a tal da lei das fake news. Na minha opinião, é uma censura explícita à liberdade de expressão. É óbvio que as comunicações mudaram com a chegada das redes sociais. É óbvio que há abusos intoleráveis. Mas censura é censura e não combina com democracia. Sem critérios objetivos para eventuais punições daqueles que ultrapassam as linhas do razoável, todos estaremos sujeitos aos rigores subjetivos da lei e de quem a interpreta. Como já vem acontecendo, aliás, aqui no Brasil, mesmo sem uma lei formalmente aprovada. O Telegram já foi retirado do ar nessa semana aqui no Brasil. Tempos difíceis. Temos que ter cuidado quando se usa a defesa da democracia como argumento para exceções. Pode ser exatamente ao contrário, pode ser a sua maior ameaça. Só para registro, ainda está sem resposta o pedido da CNA ao STF a respeito de providências que impeçam a invasão de propriedades privadas. Isso sim é uma ameaça à democracia. Parece que vale mais quem é que pede e não o teor justo ou injusto do pedido. Veja esta. O governo de Mato Grosso vai assumir a concessão da BR-163 no próximo dia 4 de maio, quinta-feira da semana que vem. A Rota Oeste, a empresa vencedora da concessão, um braço da Odebrecht, resolveu entregar de volta a concessão por conta da impossibilidade financeira de realizar as obras a que se comprometeu, como a duplicação da estrada até Sinop, por exemplo. A entrada do governo de Mato Grosso abrevia um rito processual decorrente da devolução que levaria pelo menos uns cinco anos até que uma nova empresa ganhasse uma nova concessão. É uma ótima solução. Mato Grosso tem pressa. A estrada de uma pista só está impraticável. Quem anda por lá, entre Nova Mutum e Sinop, sabe do que é que eu estou falando. A falta de logística está causando estragos enormes nos preços recebidos pelos produtores. Sem contar no custo social das vidas que se perdem em acidentes diários. Sem obras pode piorar. O estado negociou uma dívida de 920 milhões de reais e pretende investir 1 bilhão e 200 milhões de reais em melhorias na rodovia. Pois então, com essa agora e os investimentos necessários para as obras da rodovia br 163 será que alguma liderança do agro terá coragem de questionar o Fetab? Teremos sorte se não tivermos aprovado um novo Fetab. O FETAB BR-163. Te prepara, vivente. Ainda falando em mudanças, as obras do festejado VLT, o Veículo Leve Sobre Trilhos, uma das obras da Copa de 2014, foi praticamente toda destruída em poucas semanas por máquinas do tipo PC, tratores de esteiras e caminhões. Destruir é rápido. A obra beneficiaria a população de Cuiabá e de Várzea Grande. A conta da obra e da destruição virá para o bolso de todos os contribuintes do estado de Mato Grosso. O investimento foi de um bilhão de reais com as atualizações até agora. Levou quase 10 anos para resolverem o impasse. Não se tem notícia do que será feito com os trens que apodrecem a céu aberto ali no pátio do aeroporto de Várzea Grande. Os trens foram comprados e pagos antes da obra começar. Certamente alguns políticos da época se beneficiaram, e muito, dos valores milionários gastos na época para cumprir o cronograma e recebermos os quatro jogos da Copa no novo estádio Arena Pantanal. Alguém ainda lembra quais foram esses quatro jogos? Então tá aí, no próximo bloco vamos falar sobre os 30 anos da Fundação Mato Grosso. E ainda hoje, o que de fato se sabe sobre a anomalia da soja, aquele apodrecimento das vagens antes mesmo da maturação. E também quais foram as propostas da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, para o Plano Safra, que deve ser anunciado agora em junho. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar. O agro é a força do Brasil. Sistema sindical forte, agropecuária próspera. Participe aí do seu sindicato rural. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.